0: Перед тем, как мы начнем, важно сделать два объявления. Во-первых, этот выпуск мы записывали 13 февраля 2022 года до того, как Россия начала войну с Украиной. Поэтому в этом выпуске мы так беззаботно хохочем и ни о чем серьезном не говорим. Потом мы долго обсуждали, выкладывать его или нет, но поняли, что сами сейчас отвлекаемся от происходящего, в том числе слушая другие подкасты. Поэтому мы все-таки решили выпуск опубликовать. Надеемся, что он тоже поможет вам в это непростое время». Мы категорически выступаем против того, что сейчас происходит. Мы не знаем, что будет дальше, нам очень страшно и больно. Мы обнимаем всех вас и надеемся, что вся эта ситуация закончится миром. Во-вторых, в этом выпуске случилось сразу две технические напасти. Сначала мы неправильно собрали микрофон, который записывал Сашу. Потом заглючил телефон, который записывал нашего гостя. Но худо без добра не бывает, поэтому неправильно собранный микрофон Саши все-таки записал нашего гостя. Вы его будете слышать. Сашу вы тоже будете слышать Она будет немножко бубнить в этом выпуске Мы приносим вам извинения за эти предоставленные неудобства И надеемся, что так себе звук в этом выпуске Не испортит вашего впечатления от него И смотрю в углу, значит, на ком то пуфике лежит Как бы парень какой-то Вот он так лежит, как бы И мы тоже ему говорим А ты типа, что, как? Он говорит А я, ребятки, сегодня пришел на собеседование И мне говорят, заходи И я зашел И что-то завертелось Собеседования так и не было И, говорит, вряд ли уже будет Ну, говорит, отрывайтесь вы знатно
1: Почему вы не можете Делать
2: так, чтобы Клиент заждался положительными эмоциями?
3: Какой стати вы мне извините? Я скандал
4: такую киню? Ответьте на мой вопрос конкретно Почему? Я вас спрашиваю а?
5: Всем привет! Это предоставленное неудобство, Несерьезный подкаст для тех, кто любит Хороший сервис, а тех, кто любит его создавать
0: Наш подкаст для тех, кто хоть раз Писал жалобу в жалобную книгу Или читал жалобную книгу, а также для всех Кто сейчас подумал, офигеть, жалобные книги Вообще еще есть
5: Меня зовут Ксюша Скачкова
0: Меня зовут Дима Наумовец.
5: Меня зовут Саша Ширеева. Мы все
3: работаем в Яндексе и много лет занимаемся Клиентским сервисом, либо занимались Клиентским сервисом, и не только в Яндексе Но этот подкаст мы делаем самостоятельно В своих же интересах и все, что мы тут говорим, это наше личное мнение
0: А начинаем мы с рубрики новости Ой, нет, не так, да? А начинаем мы с рубрики новости Короче, мы начинаем с рубрики новости Потому что это традиция Значит, смотрите, новость у нас сегодня такая. Тиньков и Скиллбокс помогут спамерам найти новую профессию. Бесплатный телефонный секретарь Тинькова, защитник Олег, теперь не просто вступит вместо абонентов в диалог со спамерами и мошенниками, но и предложит им пересмотреть свою профессиональную деятельность. В компании разработали скрипты, в соответствии с которыми Олег будет предлагать звонящим операторам пройти обучение на платформе Скиллбокс со скидкой 30%, чтобы успешно найти востребованную работу кто пользуется помощником Олегом? У меня включен. Там его суть в том, что он работает как автоответчик, то есть он вместо тебя может отвечать каким-то спамером или вот мошенником, который сейчас активно всех атакует,
3: да? Да, у меня, получается, включен определитель номера от Яндекса и автоответчик Олег, и если я, допустим, вижу, что мне звонит номер и Яндекс еще не знает, чей это номер, я все равно не беру трубку, а потом смотрю в смс о чем с ним поговорил Олег.
0: А Олег присылает тебе расшифровку разговора. Да, это
3: очень удобно, и я могу Могу там понять, это мне звонил какой-нибудь курьер, и тогда перезваниваю, либо вот мне предлагают какие-нибудь услуги, которые мне совсем не нужны.
0: Давайте я послушаем, как вообще мошенники разговаривают с Олегом. Алло.
1: Ну, здравствуйте, Андрей.
0: Вас приветствует Сбербанк, специалист технического отдела Барвихин Андрей Николаевич. Обращаюсь к вам, кстати, на ваши заявки на потребительское кредитование. Сориентируйте, данную заявку самостоятельно в личном комитете сегодня
1: оформляли. Привет. Андрей не отвечает: На связи ассистент Олег. Что передать? Говорите. Передай, что Андрей Газонба. Кахаем, кахаем. Я, конечно, передам ваши слова, но кое-что заменю звездочками. Какими звездочками? Как сказано. так... Хорошо, передам. Хотите что-нибудь добавить? Когда закончите, просто положите ага. трубку. Нюхай Бебру.
3: Что? Нюхай Бебру. Что это за тюремное? Я не знаю, что
0: знаю. Вот,
2: Пишите
3: в комментариях. Нет, вот так значит. вот это
0: выглядит. Конечно, очень много сейчас роликов и разных записей, где Олег, вот этот ассистент, доводит до иступления эмоций вот этих мошенников. А я
5: правильно понимаю? Он ему говорит «Нюхай Бебру», а Олег ему «Кстати, а ты не хочешь сменить свою профессию? У нас есть предложение от Скинбокса».
0: Вообще здорово, что Олег так развивается и так классно доводит мошенников, потому что до этого все начиналось, вот эта вся история с Олегом, где-то год назад, я помню, была очень классная запись, где Олег доводил клиентов, которые звонили, например, в саппорт Тинькова, и там им тоже отвечал Олег. Я вам напомню просто, с чего все начиналось.
1: Вас приветствует Тиньков. Здравствуйте, это голосовой ассистент Олег. Давайте уточним, что именно необходимо сделать, и я вам помогу. Я не, не могу попасть в личный кабинет на сайте. Вы хотите войти в приложение банка через телефон? Нет, я хочу войти в приложение банка на компьютере. Хотите восстановить логин и пароль для входа? Да, логин и пароль для входа. Чтобы восстановить пароль, подготовьте номер public static java.lang.objectru.tinkofunctions.af java.lang.bullin java.lang.object java.lang.object 0 равно равно 1 кредитного договора банковской карты. Под рукой ли он у вас? Ай, понял, переключаю вас на оператора, он поможет.
5: Слушай, ну это нельзя сказать, что два делать, правда, просто строчка кода влезла как текст.
0: Ну вот, нет, я просто что Олег, конечно, в этом плане совершенствуется. Мне
5: кажется, он был совершенствован.
3: Мне кажется, нам же кто-то недавно высылал историю про то, как кто-то звонит, по-моему, в Сбербанк, общается с голосовым помощником, и на какую-то фразу голосовой помощник реагирует, заблокировать вам карту. Человек говорит, нет, нет, не надо, блокирую карту. И то есть там просто, нет, остановись, стоп, стоп, человека, карта,
1: заблокирует.
5: Oh, oh, да. yeah. <laughs> это было просто, наверное, самый такой грустный разговор с роботом. Кстати, про это у нас есть целый отдельный выпуск, он называется «Извините, забота в поддержке». Надо oh. тему объявить. Дин.
0: А,
2: да, Дим,
5: а к чему новость-то? А? а я спросить давно хотела.
3: Сижу тут.
5: Не подскажешь?
0: Сегодняшний наш выпуск называется «Извините, вы нам не подходите».
3: И говорить мы сегодня будем про собеседование, про тестовые задания, про странные вопросы, которые задает работодатель кандидатам и наоборот. И вообще хотим вот эту тему всячески со всех сторон разобрать. И как всегда вы, наши соучастники в создании выпуска, мы собирали... По предварительному сговору Мы собирали в нашем инстаграме неудобства и телеграм-канале неудобства истории про необычные собеседования, которые у вас были. И начать мы хотим прямо с войса от Анастасии о том, как у нее было одно из собеседований.
1: Как-то я устраивалась в школу на должность учителя. Достаточно молодой специалист. Ко многому ты готовишься. И вот приходишь ты в школу на собеседование заместителю директора, и заместитель директора внимательно-внимательно изучает твое резюме, а в конце спрашивает, о, Вавен, хм,
5: а соответствуете ли вы описанию своего знака? И начинает давать описание своего знака, и потом говорит, что, ну, я думаю, мы вряд ли сработаемся, у нас вообще-то все земные.
3: Господа, вы кто по знаку зодиака? Земные, водные, огненные? А
0: как это определить?
3: Как Ну, скажи мне знак.
0: Я огненная дело. Нет, ты водяная дева, кажется. Почему водяная? Дева не вода разве? Воздух? Да хе. узнает, ребят. Дева, почему вода? Это же не русалка.
5: Всякое бывает. Я
0: по знаку зодиака русалка.
3: А я подготовила для вас вопросики. Готовы? Наши слушатели выслали нам самые странные вопросы, которые они получали на собеседованиях. Так. Там, кстати, Дима, есть вопросы, которые задавал ты. Но мы их включать не будем. И я хочу вам сейчас их задать. У вас в Саше будут разные вопросы. И чтобы как раз не было времени подумать, пока кто-то другой отвечает.
0: времени подумать не будет.
3: Ну, давайте. В Яндексе открывается направление вашей мечты. Что-нибудь связанное с подкастами, например. И туда ищут руководителя.
0: только один из нас, Саша, в районе идет на эту Королевская
3: должность. битва, Дима. Начнем? Давай. Саша, вы замужем? Нет. А планируете? Нет. А дети есть? Нет. А когда планируете? Никогда. Дим, если подчиненные твои пойдут в бар после работы, до скольки ты будешь с ними?
0: Я первый должен уйти. В 22... 30 я уйду, потому что я успею еще в пятерочке венца купить на
3: вечер. Дима убегает с пакетом вдаль. Саш, расскажите последнее, на чем вы смеялись.
5: Только что я про пакет пошутила, очень мне смешно было.
3: Дима, назовите пять способов посчитать все фонари на МКАДе.
0: Так, ну первый способ едешь по мкаду и считаешь. Второй способ идешь по мкаду и считаешь. Он помедленней, чем первый. Ты такой креативный. Вот, значит, ладно. Google Maps, Яндекс карты имеют панорамы и можно, наверное, на панорамах посмотреть в интернете число фонарей. Можно. О. Все, сейчас математик включился. Короче, мы считаем расстояние между первыми двумя фонарями, на всякий случай еще между вторым и третьим. Понимаем, какое там расстояние. Дальше мы знаем протяженность мкада, и быстренько мы можем перемножить протяженность мкада на расстояние между первыми двумя фонарями. Так. И что мы получим? Знаете. Ну вот, что-то мы получим. Короче, как-то. А какой последний остался? Да,
3: кстати, в оригинальном вопросе было 10 способов, так что тебе еще повезло. Спасибо.
0: Так, посчитать фонарные столбы на МКАДе. Ну, я не знаю, мне хочется все звонок другу Лужкову позвонить. Может, он помнит, ну какая-то закупка была, лампочек, фонарей.
3: Саша, какой фильм ты смотришь, когда тебе грустно? 12 стульев. Дим, водку пьешь? Не сейчас, а в принципе.
0: Нет, стараюсь не пить водку.
5: Стараюсь не пить.
0: Нет, мне не нравится водка. Ну, не нравится
5: трудная вода. Всем не нравится, все пьют. А ты что, особенно что
3: Саш, как ты относишься к бомжам? Сочувственно. И вообще
5: нельзя их называть бомжами. А как их правильно назвать? Бездомные.
3: Дим, назови богиню любви.
5: Саша. О, спасибо. А А Саша у римлян, да? Саша в тоге.
3: Давайте вот пообсуждаем, зачем вообще задаются такие вопросы. Вот, например, вопрос про фонари на МКАДе. Я несколько раз слышала какие-то ну, аналоги, мне кажется, на самом деле это какая-то такая же близкая тема, что люди их задают. Не мне задавали, я слышала, что задают как раз на всяких IT-собеседованиях, типа, как посчитать, сколько желтых машин в Москве. Вот зачем это спрашивают? Что хотят этим проверить?
0: Мне кажется, что это все про аналитические способности. То есть, в принципе, как ты подходишь к задаче анализа чего-либо. Мне
5: кажется, что если у тебя только один вариант... А со второго ты начинаешь прямо чесать и голову думать, наверное не подходишь. Креативность тоже так можно проверить.
3: А провокационные вопросы про водку, например? А это провокация? А зачем в здравом уме спрашивать петли ли человек? Может, выпить хочет.
0: От чего вы спрашиваете? Это предложение или... Водку любите? Анисовую.
5: Я в целом людей, которые пытаются необычные вопросы придумать, хорошо понимаю, потому что я, как человек, который много нанимал, у меня в какой-то момент сформулировалась потребность, что мне нужно отсеивать много кандидатов до собеседования, и при этом я еще хотела проверять очень много чтобы и смекалку, и структурность мысли, и умение продавать свои идеи, и чувство юмора, и все это в тестовое в одно уместить. Я думаю, ну, ну что же я могу спросить у кандидата, чтобы вот одним вопросом в яблочке? И тут меня осенило. Я буду просить их сделать презентацию небольшую на 2-3 слайда, на какую-то заданную тему, чтобы не нужно было ломать голову. Это может быть, типа, почему нужно инвестировать в поддержку презентации, как раз про продажу своих идей, как приготовить какое-то блюдо, чтобы увидеть какую-то схему. Но моя любимая – это почему борщ лучший из рукотворных супов. Презентация должна содержать схему приготовления борща и один слайд обоснования, почему борщ – суперклассный суп. И в целом задумка сработала, потому что я сразу получала все, что хотела. Все, и Микалочку и чувство юмора, ну как вы можете догадаться, в целом в борще очень много шутили.
0: Скажи, пожалуйста, а у тех кандидатов, которые проходят это твое тестовое задание, у них есть возможность перед этим задать какие-то наводящие вопросы, нет? Нет. Потому что меня в этом плане волнует. Я хочу пройти твое тестовое задание. Меня волнует все-таки вот про эту презентацию лучшего, значит, рукотворного блюда борща. Для кого? Это презентация.
5: Очень хорошие вопросы. Но да. часто, Где мы ее
0: все-таки будем показывать? Кому мы будем. Что ее?
5: Кандидаты могут сделать предположение о том, что они хотят рассказать.
0: А, ну, то есть, я сам могу да, вот предлагаемые какие-то обстоятельства.
2: Да. да, но мне
5: нравится вообще тестовое здание с минимумом вводных, потому что тогда ты видишь, как человек размышляет. А в целом, мне еще очень часто мемы и демотиваторы присылают. Это все борщ описывается. Там очень много мемов, очень много рассказов. И была презентация, где борщ был представлен как любовное зелье, которое. Надо варить в полночь. Вот так. Очень много я теперь знаю про борщ. Спрашивайте у меня.
0: Так а, а кто победил-то? Ну, в смысле, как победить?
5: Расскажи, когда точно да и когда точно нет. Ну, хитрые. <с Какие? <с Зависит от позиции. Если эта позиция у меня была открыта, например, позиция в контент, и мне там очень важно было, я сразу смотрела, есть ли там схема. Прям четкий алгоритм приготовления. Если бы не было, все, я даже дальше не смотрела, потому что это то как человек должен был показать, что он может структурно это сделать. Потому что там в запросе было написано, опиши схему приготовления для очень голодного человека. Вот на супер должна быть простая. Еще я на самом деле смотрю на саму реакцию. Периодически кандидаты пишут типа серьезно. 21-й год, вы хотите от меня презентацию? Я думаю, блин, чувак, я каждую неделю делаю. И, и, и раз уже в месяц, и раз в квартал, а я все еще делаю. Я говорю, конечно. И я когда-то просила людей писать мне любимый анекдот, вот абсолютно та же реакция. Какие анекдоты, говорит, в 21 первом году? Пост, мета, ирония.
0: Конечно. А ты заходишь на анекдот.ру
5: и говоришь, какие
0: анекдоты? Вот этот, например, приходит... Петь как Василий Иванович
5: <смех> и говорит да.
0: А что такое нюанс?
5: <смех> вот, поэтому да, они ничего не присылают там или мемы какие то современные присылают. Я потом расстроена иду на анекдотрус, сама читаю классику.
1: Как называется человек без левого уха, левого глаза, левой руки и левой ноги? All right.
0: Я один раз был на собеседовании с моей коллегой, мы так вдвоем проводили собеседование. Мы, значит, искали кого-то связанного, кто должен был строить нам комьюнити. Комьюнити — это сообщество. Вот. И в тот момент был в Фейсбуке, как это сказать культурно, срач, слово. Холивар. Вот. Был в тот момент в Фейсбуке Халивар, и она кандидату предложила в этом халиваре принять какую-то сторону и найти решение этого Холивара.
3: О, какое хорошее Знаешь, задание, да, Я да. подумал,
0: что это какой-то бесконечный формат для собеседования, потому что Холивары в Фейсбуке и в социальных сетях происходят буквально каждую неделю, и ты можешь действительно брать какую-то тему которая, очевидно, разделяет людей на два лагеря, и кандидату предлагать разобраться. Там ситуация была такая, может быть, даже вспомните. Значит, был концептуальный мясной ресторан. Туда пришла девушка на седьмом месяце беременности. И в этом ресторане она раньше не была. Просто она искала ресторан поблизости в Яндексе. И ей понравились отзывы, поэтому она вот э, пришла в этот ресторан. Она изучила меню и сделала заказ. Стейк. При этом она специально попросила официантку указать, чтобы степень прожарки была «well done». То есть сильно прожаренный. Официантка объяснила, что в этом ресторане стейки well done не делают. Не делают принципиально. Вот, и у них пошел какой-то спор. Значит, потом пришла другая официантка, администратор, и все уговаривали девушку либо заказать что-то другое, либо смириться с тем, что стейк будет прожарен не насквозь, а в нем будет сок. А девушка говорит, что она... Ну вот, ей нужен обязательно сильно прожаренный стейк, потому что беременным мясо с кровью нельзя есть, и все об этом знают, она говорит. Вот, поэтому... Да. И в конце концов в зал вышел повар, который должен был как-то вот уже поставить точку в этом споре, но он повторил то же самое. Стейк well done, готовить не будем. Вот, и потом владелец заведения прокомментировал это так. Непростая ситуация даже для меня, а повидал я немало. Как действовать, как избежать такого в будущем? Для тех, кто не в теме, мы не готовим прожарку well done и не делаем стейки на вынос. Это часть нашей философии, идеологии работы с мясом. В двух словах тут не объяснишь, но мы считаем, что имеем право на собственное мнение даже тогда, когда оно отличается от мнения гостя. Вот такая ситуевина. Есть у нас беременная девушка, которая хочет очень поесть. И у нее есть вот такое простое, как ей кажется, требование – приготовить стейк так, как хочет она. А у ресторана принцип, они говорят, не готовим мы так, потому что это не стейк, а подошва.
5: И что вы предлагали кандидату?
3: Ответить
0: на вопрос владельца заведения. Как действовать, как избежать такого в будущем?
5: Мне кажется, это классно для собеседования, потому что правильного ответа нет. И угу. ты просто вот смотришь, как кандидат рассуждает, и точно так же, как ты вот задаешь необычный вопрос, кажется, от тебя ничего не ждут. Но я бы сказала, что нечестно задавать такое, если ты ждешь какой-то конкретной позиции. Угу. Вот тогда не очень.
0: Не, ну, кстати, а я вот думаю, да, вот придут веганы.
3: Ладно, раз мы начали обсуждать, для меня это кажется так, что есть меню ресторана, и заказывать стейк прожарке, которая нет в меню, ну, типа, это супер странно. Это вот тоже самое, что, правда, бы пришел. Вот я, вегетарианка, в ресторан, где все блюда с мясом, и сказал бы, сделайте мне без мяса. Ну, в смысле, вот есть меню. Типа, мы ему следуем, это правда может быть там, не знаю, философия и так далее, да. Другое дело, что, наверное, можно было бы просто эта ситуация как-то поинтереснее выйти, ну, не знаю, предложить ей какой-нибудь десерт дожарить. или что-нибудь такое. И
0: зажигалку сказать «давай, дожаривай сама»
3: если говорить не про странные вопросы, есть еще странные ситуации, в которые можно попасть на собеседование. Например, нашли мы историю, ее опубликовал у себя один из IT-рекрутеров и спросил там, ребята, вообще насколько часто к вам приходят на интервью с мамой? Вот у него был такой опыт, и он был в шоке, и поделился им. И в комментариях там пришло много-много других рекрутеров, там больше 300 сообщений, по-моему, под его постом, и оказалось, что такое вообще не редкость, когда специалист, ну, как правило, это видео Видимо, разработчик джуниор уровня. Но он вот. джуниор же. Да, да. <свят>
0: <свят> Пока <свят> все логично. А это <свят> пришел. Это ваша мама, это сеньор мама. <свят>
3: Многие пишут, что не взяли бы кандидата такого ни при каких условиях. Кто-то настаивает, что надо дать парню шанс прийти еще раз без мамы. А кто-то говорит, что надо его взять, но первая задача при онбординге – найди себе отдельную квартиру от мамы. Если справишься, то ты прошел испытательный срок.
5: Что а, за мама вообще? Мама Я не понимаю. Что ты сказала моей матери? Какая разница? Он тебе код писать же будет. Тебе же не крестить детей с ним.
3: Хорошо, Сашка, тебе бы на собеседование бы пришел кандидат вместе с мамой.
0: И мама бы за него начала говорить: Моя Алеша очень хорошо делает презентации. Вот вам нужно то, кто схему рисует. Лёша идеально рисует схемы. Слушай,
5: при этом, если он штампует 100 идеальных презентаций, мне пофиг, с мамой он это делает или нет. Не, ну подожди,
3: собеседование же для того нужно, чтобы понять, на что сейчас человек способен, как ты можешь определить его, не знаю, вообще способности и скиллы, если рядом сидит еще один человек, определенно оказывающий влияние и на него, и на ход собеседования.
5: А я думаю, что просто на технических собеседованиях, когда, например, аналитик или там, разработчик код пишет прямо на собеседовании, ну... Мне бы, правда, было без разницы, с мамой он там или нет. Если это не какая-то менеджерская позиция. А на менеджерскую ты бы взяла? Нет, на менеджерскую нет.
3: Дима, ты?
0: У меня на одном собеседовании мы искали, значит, по-моему, иллюстратора мы искали. И уже когда дошло дело именно до встречи в Зуме, мы там созвонились, оказалось, что молодой человек все свои иллюстрации они делают вместе с девушкой. Со своей, да, и он тоже в какой-то момент, мы его спрашиваем, вот такую иллюстрацию можешь нарисовать? И он такой, Марин, посмотри. Ну ну да, можно, в принципе, можно. Да, можно, да, вот, А мы говорим, ну а сколько у тебя это времени займет? Марин, сколько такая иллюстрация может времени занять?
3: Ну, часа два, да, часа Короче, два. ты Марину взял, правильно понимаю? Ну, мы подумали,
0: что это какая-то ерундистика.
5: Возможно, Марину он удерживал силой.
0: А, кстати, она не появлялась в кадре.
3: Может, и нет никакой да, Марины. Возможно, да, Марина была в его голове.
0: У него есть креативная сущность под названием Марина.
3: То есть у кого-то Брэд Пит, креативная сущность, а у него Марина, которая рисует иллюстрации.
0: После того, как мы выпустили финальный эпизод прошлого нашего сезона, он назывался «Извините, это не настоящий выпуск», мы опубликовали в Инстаграме пост, в котором делились с вами нашей любимой музыкой, которая наполняла нашу жизнь весь предыдущий год. Саша! Спасибо тебе большое за электрофорез, уже неделю слушаю на репите электрофорез, спасибо, Курару послушаю, Ксюш, дойду, следую.
3: Я думала, ты сейчас скажешь, Саш, неделю слушаю электрофорез, Ксюш, Курару послушал.
0: Курара говно, Ксюш. Подумай в следующем году что-нибудь другое: электрофорез, посоветуй. Вот. И мы дальше наших подписчиков спросили, какую музыку слушают они. Так и одна девушка нам в комментариях написала, что ее жизнь наполняет Богдан Богом Дан. Я вас в этот момент спросил: знаете ли вы, что это за песня? Не. Мне сказали, что нет, не знаете. Все
3: еще не знаем. Все
0: еще не знаете. Давайте я вам расскажу, потому что это связано с темой нашей с вами клиентского сервиса.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. А можно пи заказать пиццу, кушать? А взрослый кто-то есть, кто может подтвердить ваш заказ? Я, я это взрослый, мне уже 16 лет. Но, к сожалению, мы у несовершеннолетних до 18 лет не принимаем заказы. А почему? Взрослый, пожалуйста, тетенька, ну пожалуйста, я очень хочу кушать. Обалдеть можно. Соединяем со службой клиентской да. поддержки. пусть они меня поддержат. Без... Богдана. Я Богдан. Богдан, Богдан. Самое лучшее имя. Ваш буду... звонок очень важен для очень, нас. Да. К сожалению, на данный момент ти... надзверы а... заняты. Эй, Богдан, я здесь. Эй, Богдан, Богдан.
0: Короче, вот этот вот напев с этими строчками. Так понравился слушателям, что они стали снимать клипы, использовать его в качестве саундтрека к любым шуткам, просто слушать как идеальный эмбиант-трек. И я нашел на Ютубе часовую версию этого трека, можно ее слушать. Вот. Кстати, оказалось, что исполнитель этой песни не ребенок, как, конечно, все думают, а это популярный стример Денис Сухачев, известный под именем Глад Валакас. В общем, это пранкер. Я должен об этом сказать, чтобы вы не жили иллюзиями сразу, но песня очень классная. И в этом месте я хочу сказать, что у нас есть не только Telegram и Instagram неудобства, но у нас есть и ТикТок неудобства. Мы пошли туда потихоньку в этот мир. И пока не знаем, что там делать, пока мы осваиваемся, осматриваемся, но, пожалуйста, если вы пользуетесь ТикТоком, подпишитесь на нас в ТикТоке, и это для нас будет сигнал, что вы там есть, мы с вами встретимся и будем его активнее вести. Подписывайтесь. У нас второй выпуск второго сезона, и мы второй раз счастливы представить вам рубрику «История одного обращения». Только сегодня, так как у нас весь выпуск про собеседование, это будет «История одного собеседования». У нас в гостях мой друг Толя Буторин. Он работает в компании «МВидео Эльдорадо». В «МВидео Эльдорадо» он отвечает за... А ты молчи пока, мы тебя не представили. Он отвечает за лояльность. Привет, Толя!
5: Привет, Толь!
4: Привет! <с> Теперь можно
0: говорить. <с> Теперь можно. Ты отозвался на мой призыв. Я где-то в инстаграмчике написал, кто проходил собеседование с полиграфом. И ты отозвался первым. Именно поэтому ты здесь, а не потому, что ты мой друг. <с> 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 ты вам видео Эльдорадо устраивался с полиграфом.
4: Нет. Это была другая компания. Вот ее я не буду, пожалуй, называть. вообще это
5: был не полиграф, просто не анкета.
4: Просто мне захотелось сходить на
3: подкаст. Есть у меня история, ребят.
0: Так, ты не называешь эту компанию. пофигу,
4: ювелирка. Сузим хотя бы. Хорошо. ювелирка, да.
0: Ты туда устраиваешься, и тебе в какой момент говорят, что потребуется пройти полиграф?
4: Я прошел два собеседования, там по классике 58 собеседований, какие-то всякая фигня, и вот после второго собеседования мне говорят, нужно пройти полиграф. Вот, ровно в этот момент я понял, что я не пойду в эту компанию работать, потому что полиграф, в принципе, мне кажется, штука отвратительная, это какое-то унижение достоинства.
5: Но ты принципе, пошел вся. туда, я понимаю.
4: что, да, что меня сподвигает? Они говорят, а, мы будем понял? вам деньги платить. Если бы, нет. Это
0: как бы и вопрос. ты думаешь, а я пофигу я? на достоинство. А сколько платите?
4: Я согласен. Опыта такого в жизни не было, я думаю, блин, а я правда ни разу полиграф не проходил. А что бы не попробовать? Ну, в общем, я поперся исключительно из спортивного любопытства.
0: Подожди, то есть ты сначала думаешь нет, а потом думаешь.
4: Ну, я как бы принял решение, что нет, а, компания не компания точно не пойду работать, но на полиграф я схожу, потому что это.. Что, прикольно. Так, хорошо. Как это происходит? Ой, там вообще прикольно. Ты приходишь, раздеваешься, те кто соскам клемм.
3: Что?
5: Соскам? Серьезно? Ну, да, а если а женщина тоже? Они... А? А если женщина да? тоже? А у ну, женщины, общем...
4: если соски есть,
5: то ты голая там сидишь с клеммами на сосках?
4: Ради этого мне гораздо... Я не
5: Тоня, куда, где? Координаты с что сидим-то.
4: Там много вакансий, кстати, сеть развивается активно. Класс, я поехала. им точно поддержке это
5: потрясающе. А
0: это ювелирка, еще тебе могут сразу клипсу туда...
3: Не, а это вообще законно, это не подпадает под какие-нибудь медицинские вмешательства, или ты даешь полное согласие, делай, что со мной хочешь. А
4: согласие, кстати, я вот... Там практически душу дьявола отдаешь, ну как бы там действительно ну, согласился на все добровольно, тратота, что ты не будешь обманывать, не будешь принимать какие-то вещества, кому нельзя проходить, почему нельзя, там, если ты психически нестабильный, вот это все.
0: Ты по всем пунктам <свят> подходил? Ну, я, по
4: подходил. <свят> пить кофе за два часа употреблять какие-то психоактивные вещества. Там...
5: А, за три нормально. За три норм, вообще, Закинул соски, намазал и пошел.
0: чем они такие, что вы делаете? Он раздевается,
2: говорит, вот мои соски, пожалуйста, это
0: не так делается. Вообще,
4: а с чего вы это взяли? Это близко к правде, на самом деле, конечно, все не так. Что,
3: ты нас развел, что ли? О, Господи, я уж подумала, что это правда, блин. Полвыпуска
4: прошло.
0: Так, тебе не намазывали соски? Нет, не намазывали соски. Прям на
4: сухие. Я люблю посуху. На самом деле нет. Можно в интернете посмотреть, как это манирование выглядит. Но там на пальцы нацепляют клеммы вот эти вот. Типа как оксиметр. Вот. На грудь цепочку такую обтягивают тебя, которая дыхание меряет. Ну и под задницу кладут какой-то
0: поликон. К чему-то? Чтоб тебе помягче было.
3: А у меня вот такой вопрос. Они объясняют, почему для этой должности нужен полиграф? Кажется, здесь вот как раз это
0: связано со сферой. Вот в вот ювелирке всех, наверное, да?
4: молодец. У меня просто сестрица работает в другой большой ювелирной сети. И у них там, независимо от должности, там вплоть до того, что, блин, не знаю, кого там уж уборщики, проходят действительно полиграф. Просто в зависимости от должности у тебя список вопросов отличается. Угу. но полиграф проходят все.
0: Вы когда-нибудь не домывали пол? Так, подождите, Дальше, ты приходишь, да, все, да. тебя положили коврик.
4: Да, ну, во-первых, меня пригласила очень приятная девушка, и, в общем-то, она начала расслабляющую беседу со мной. То есть там, на самом деле, прохождение самого полиграфа, оно достаточно короткое. Первую часть ты заполняешь анкету, вот, к сожалению, нашел, но там вопросы такие довольно стандартные, типа, как тебя зовут, как тебя зовут. Возраст. Ты два Ой. раза спрашивают, как тебя зовут? Да. А вот ты ржешь, а зря. Потому что реально два раза спрашивают. А смех продлевает жизнь, поэтому...
3: Они, наверное, калибруют как раз, да? Именно. Типа на вопросах, да, да, где да, да. Ты Как игрешь? вас зовут?
0: Анатолий, как вас зовут? Марина.
4: Полиграф, к сожалению, не умеет ответ на открытые вопросы, понимаете? Поэтому, когда ты на полиграфе сидишь, тебе задают закрытые вопросы. Ты должен отвечать «да, нет». Угу. И чтобы он твои все физиологические проявления научился правильно интерпретировать, тебе нужно на первый вопрос ответить правильно, mm -hmm. тебя спрашивают там, вы Анатолий, ты говоришь да. Потом говорят, вы Александр, ты должен сказать да.
1: Еще. Mm -hmm. И он
4: понимает, когда ты врешь, он тебя калибрует, и когда ты правду говоришь. И там дальше начинаются вопросы... Это в анкете прописываешь, употребляли ли вы или, или употребляете легкие наркотики, тяжелые наркотики, брали ли вы откаты и там какие-то коммерческие, так скажем, благодарности, что-то воровали или нет, нарушали, и нарушаете ли вы закон? Ну, если как бы вот так идет uh -huh. по списку. Ты это все заранее в анкете пишешь. И в принципе, вот со мной, эта девушка, она до посадки меня на Полиграф <смех> проговаривал все эти вещи. Ну, вот, мы с ней долго беседовали про наркотики. <смех> <вот>.
5: <смех> <смех> ну, а вы какие любите? <смех>
4: <смех> ну, типа того. Ну, просто на самом деле, у меня так как опыт жизни был, я пробовал. <смех> То
3: есть, это все она еще спрашивает до полиграфа. <смех> да, да ага. и
4: после этого ты проговариваешь, какие-то вещи нам обсуждаешь, развернуто, <смех> отвечаешь, тут уже она там какие-то вопросы задает. Но ты же все
0: равно должен задумываться. Вот, ладно, там эти легкие тяжелые наркотики, я тут уже тоже задумывался, потому что я как-то вот не разбираюсь в сортах. Что дают, то и беру. А вот я смотрю, еще бывает вопрос, Вы состоите в секте?
4: Да, это тоже было. Да, да, такие
5: вопросы. И а вот ты в думаешь? этот момент,
0: ты, ну, я вот задумываюсь.
5: Не состоишь ли? Является
0: ли моя театральная студия, в которую я ходил Нет. с первого по и... восьмой класс сектой?
5: А я просто хотела спросить, вот есть про нарушение закона, а если ты не считаешь это нарушением закона, кажется, ты не будешь врать для полиграфа.
4: Да, да, да,
0: именно. И мне нравится очень последний вопрос. Вот я нашел какие-то примерные вопросы. Последний вопрос звучит так. В процессе тестирования вы соврали хотя бы на один вопрос?
4: Я отпрашивали, я сказал
1: А то вы сами
3: не
5: знаете. а ты
1: говоришь...
0: полиграф. Да.
3: А как вы, давай
0: теперь мат-логику включай и подумай, на какой из 15 вопросов. Скажу так. На пятый я сказал истину. Но... С седьмого по 9 один ложный. И все, и ты начинаешь ей... Она должна с помощью конъюнкции и определить, истину или ложь.
4: Нет, на самом деле полиграф оказался вообще скучной штукой, потому что там реально ты сидишь, очень он довольно медленно отрабатывает, поэтому ты на каждый вопрос такой «да» потом 15 секунд ждешь, потом те следующий вопросы, Ты такой, нет.
0: А и ты не видишь этих шкал? Нет,
4: ничего не видишь. Там девочка с умным лицом сидит такая. Нет, типично.
0: Какая-то оригинальная вопроса. А это сексистский подкаст удоставленные неудобство.
3: А ты, раз пошел ради фана, не пытался соврать на какой-нибудь вопрос? Нет, что-то я вот Но... слушаю, да, кстати, Ты не бы или
5: нет? я хочу сказать. Ты шел туда веселиться, я а в итоге с... что ты в... делал? <свят> 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 на подушке посидел? А,
0: а после <свят> того, как все закончилось, она говорит какой-то результат? Она <свят> говорит с вами, свяжется с HR.
5: Или <свят> полиция. Или полиция, от
0: <свят> того, что там наговорили. А, кстати, они проговаривают <свят> правило <свят> того, что все сказанное тобой останется только между вами?
4: Конечно, конечно. Ты это в согласии прописываешь? Что она никуда не передастся. Нет, никуда не передается. Ну, они говорят, что не передается, но слушай.
3: Да, представьте, да. если бы они там спрашивали, убивали ли вы кого-то? Да. <связывая> Больше десяти человек? Да.
0: Кто-нибудь об этом знает?
3: Нет. <связывая> Нет. <Вы>
5: подходите.
4: <связывая> 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 ну, мы никому не передадим. Тебе перезвонили в итоге? Да, мне перезвонили, мне сказали, что блестяще Может,
5: Можно его не блестяще, ты же правду сказал.
4: Да, да, вот в чем прикол. Ты как бы... Задача. То есть их не смутило? Нет,
0: что нет, ты наркотики всякие? Да.
3: Вот поэтому я и не очень да, понимаю, чего я. хотели проверить-то, если в итоге все нарушения ну,
0: такие, ну ок. Там же, опять, все, кто вот мне отвечал, вообще очень удивился, сколько людей откликнулось на этот вопрос, когда я спросил, проходили ли вы полиграф. Я думал, ну, Толя напишет, может, еще там пару человек. А
4: то есть ты на меня прям целенаправленно это вопрос.
0: Вот. Но очень много людей откликнулось, меня это поразило. То есть я посмотрел, я всем задавал вопрос, действительно, тоже, что это за должность или что это за сфера была, и вот там более-менее сошлось. То есть во всем ритейле тестирует очень много. Ритейл — это магазины, да, потому что у тебя могут быть ключи от склада, от каких-то ценностей, если ювелирка, банковская сфера. Я видела аэропорт различ...
3: в комментариях, кто-то да. да,
0: Аэропорт, различные спецслужбы, конечно же, всегда будут проверять. Но одна знакомая мне написала, что она шла на должность корректора детских книжек и аннотаций к игрушкам. Господи,
5: вы когда-нибудь я... писали слово ху в аннотации детской книжки?
0: Вот. Очень многие говорят, что пошли, как и Толя, потому Ради что интересно. Очень многие говорят, что второй раз не пошли бы. Говорят, что действительно травматична эта процедура в целом там, для самооценки, что тебе не верят, что вообще получается, что у вас отношения сразу с компанией завязываются на каком-то недоверии.
3: Вот вопрос тоже, типа, ты как человек точно хочешь быть в отношениях с работодателем, который тебе специально делает стресс собеседования? Ну, то есть, правда ли это потом будет какие-то адекватные партнерские отношения. То есть, мне кажется, мы сейчас живем в такое время, когда это вообще уже не ок. И то, что хотят проверить стресс собеседования, можно проверить совсем по-другому.
4: А интересно, вот в западном мире есть такая практика или нет?
3: Пишите нам в комментарии в наш Инстаграм или Телеграм-бот, если вы что-то такое знаете или проходили. Если вы в Польше разоряли
0: гнезда шершней.
3: И потом пытались это скрыть на полиграфе.
0: Давайте от одной классной новой рубрике перейдем к другой, новой классной рубрике. Она называется «Первый освободившийся оператор». Мы в этой рубрике звоним в различные... Не мы, а Саша. Саша у нас в этой рубрике звонит в различные компании и проверяет их реакцию, лояльность и клиентский сервис. Сегодня, раз уж мы так обстоятельно поговорили про полиграфы, давайте позвоним в компании, которые организуют тестирование, на полиграфах, но попросим их подготовить, Сашу, к этому собеседованию. Вот окажут ли они нам такую услугу? Потому что, Саш, давай тебе придумаем обстоятельства какие-то.
5: Давай перепитируем. Давай. Здравствуйте. Я нашла ваш сайт в интернете. Вы занимаетесь проверками на полиграфе? Да. Подскажите, а вы можете мне помочь пройти проверку? Мне нужно подготовиться. Нет. Я понимаю, что это, наверное, не типичный для вас услуга, но для да. меня очень важно. Мне очень нужна эта работа. Но у меня есть нюанс, потому что на прошлой работе у меня был доступ к хост-товарам, И несколько раз я забирала домой туалетную бумагу. Да. Дима сидит прямо сейчас на полиграфе. На туалете. Вы не могли бы
0: принести мне ее?
3: А мы что, хотим просто проверить, готовы они к этому лет, да?
0: Да, слушай, но интересный момент, мне кажется, еще, что это какое-то, в этом есть противоречие. Мне в комментариях написал тоже мужчина, он говорит, я не только провожу кучу лет эти собеседования, но и готовлю угу. проходить их. И я его даже спросил, он мне пока не ответил, нет ли в этом конфликта интересов. Потому что, с одной стороны, он предлагает компаниям провести собеседование, чтобы никто эти компании не обманывал. А с другой стороны, он готовит Работы людей эти компании обманывать. Что же это Получается. вот. Поэтому мне интересно, будут ли компании, в которые ты сейчас позвонишь, такими же принципиальными, как я?
3: А что будет, если они тебе скажут «да»? да
5: Саш,
0: да. ну импровизируй. Алло.
5: Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вы занимаетесь э, полиграфами?
2: Да, да, совершенно.
5: О, Здорово. Я нашла ваш сайт, но у меня тут немножко такой вопрос. Я, в общем, не проверить хочу, а хочу узнать, а может ли мне кто-то помочь подготовиться, потому что у меня очень важное собеседование и есть нюанс.
2: Так, ага. А куда устраиваетесь?
5: В э, В полицию.
2: А, госструктура, да? Угу. Ага. Так, ну да, у нас есть такая функция прохождения, там, готовят, смотрят, как вы реагируете, какие нюансы могут возникнуть. То есть все же индивидуально у человека там ага. показывается.
5: Я поняла. А вот смотрите, у меня... Короче, один вопрос, я точно знаю, что, скорее всего, будут спрашивать про воровала, не воровало, а я туда иду с, с хостоварами работать, в том числе со снабжением, и у меня да. был, когда мне было 20 лет, мне уже сейчас 35, я тогда с работы, ну, уносила немного бумагу всякую. Вот. И я, получается, что сама думаю, что это воровство все-таки. И вот мне как тогда на полиграфе быть с этим?
2: Смотри, даже яблоки люди считают, что это воровство.
5: О, ну да. да.
2: То есть ассоциативный план, который у нас входит в голову, сам по себе, он имеет определенные границы и внутренние ощущения. Это две разные вещи. И если мы будем брать законодательную часть, то надо смотреть, считается ли это хищением и что именно там было, да, и какая ага. там сумма, и зачем. Угу. А есть в принципе, наше ощущение, что uh -huh. такое воровство, uh -huh. у нас люди приходят и считают, что они воруют что-то время, что-то внимание. Говорят, вот, понимаете, так вот, настолько мнительные, совестливые люди. Угу. На этом всегда надо смотреть, как это все обыгрывает. Все остальное угу. у вас в голове. Просто надо поставить определенные рамочки угу. для того, чтобы вас это не беспокоило. И вы немного к этому относились по-другому.
5: Круто. слышите, да. Вы угу. правы во всем. А подскажите, а есть ли там какие-то ну, гарантии или что-то? Как, как, как это ну, происходит?
2: Гарантии там форм не ставится, естественно. Да? То есть, здесь же идет такой момент, как готовиться, да, это как, как экзамены ага. мы подготавливаем, а как вы их сдадите, это уже именно от вас зависит. А, но, в любом случае, если это просто структура МВД, да.
5: Да-да-да, полиция.
2: Да, там ничего серьезного нету, поэтому там практически стопроцентная гарантия тому, что вы там пройдете. По-настоящему все, что вы описали, это, ага. ну, честно, это как, как для нас говорится, О.
5: ерунда. Ой, ну вы меня успокоили тогда. Слушайте, здорово, спасибо большое. А как вас зовут? Я телефончик сохраню. А, Георгий, Георгий. Георгий, все, спасибо огромное вам. Тогда хорошего денечка, а я да. э, ну, пойду да. думать, в общем, Спасибо.
2: Да, подумайте, посмотрите. Если что, что-то набирайте. Я Хорошо. Вам
5: что скажу. Хорошо, спасибо большое. Спасибо за что.
0: В какой компании у нас Георгий работает? О, Давайте порекламируем. О, Давайте порекламируем. Я, Скажи, психолог. Что это, был? это психолог... Все в голове О, вообще. Ну, короче, красавчик, Георгий, О, да. Вообще, мы да, даже можем ему порекомендовать.
5: Я бы вот даже... Я хочу заплатить.
0: Кстати, слушай, это интересно и действительно. Пусть подготовят тебя в полицию. Ты уже заранее решила, что ты не пойдешь но ну, интересно же.
3: Я еще, когда собеседую кандидатов, смотрю на то, какие он мне задает вопросы. Потому что ну, для меня показатель вообще, что кандидат спрашивает. И я, на самом деле, немножко настораживаюсь, если кандидат вообще ничего не спрашивает. Это тоже такая интересная деталь. И когда готовились к выпуску, искали всякие мини-истории про собеседование. И меня позабавила история, что тоже собеседует кандидата по Зуму и на прощание говорит. Будут вопросы, напишите мне, вот там мой телеграм. Кандидат написал и спрашивает, какой оттенок краски моей желтой кухонности. <смех> Мне кажется, тоже такой звоночек. И еще тоже довольно забавная история, что, ну, даже не история, а просто интересный нюанс, что когда человек ходит по собеседованиям, он смотрит, какие туалеты в том офисе, где проходит собеседование где ему предстоит работать, и смотрит ровно потому, чтобы понять, действительно ли отношение работодателя к своим сотрудникам такое, как заявляется в вакансиях. Кажется, что это прямо такой, правда, хороший признак вообще, насколько там, не знаю, туалет приятный, комфортный, если там туалетная бумага. Мага.
0: Хотя бы перегородки.
3: <смех> они, они просто дырка в полу. <смех> да. да,
0: да. Есть ли унитаз?
3: Расскажите, вы на что смотрите, когда собеседуете? И на что смотрели, когда... <смех> ты что
0: думаешь, я дурачок? <смех> Зачем ты мне по буквам
3: говоришь? <смех> <смех> Потому вторая часть. И на что смотрите, когда сами куда-нибудь собеседуете
5: <смех> Вторая часть слова, в смысле, а. давайте что-то фокус потеряешь. Просто,
3: а это, слушаешь, кстати, я потерял <смех>
5: Саша, давай,
3: продолжим с тобой.
5: Здесь надо
3: пока закрыть общение. Саша, на что ты смотришь, вот, когда собеседуешь кандидатов, ну, помимо ответов на вопросы?
5: В тестовых я очень много обращаю внимание на такие. Вот И Это такие, казалось бы, детали. Вот, например, я говорю, напишите список, а человек что делает? По пишет огромное. Или я говорю, презу сделайте 2-3 слайда, а там сколько слайдов? 15. И еще на собеседовании я часто люблю спрашивать про факапы. И когда руководителя, который там 10 лет, 15 лет работает, они мне говорят, ну, со мной такого не случалось. Хуй а ты! Это как вообще так?
0: Ну а вот эти вот какая ваша какой ваш слаб... недостаток. Да, недостаток? Да, да. Я
3: много работаю. <свят> вот, кстати, я думала, что это уже какой-то мимо. недавно у меня буквально был кандидат, и я спрашивала, ну типа твоего качества как руководителя, которое ты считаешь самым сильным и самым слабым, и он вот в самых слабых качествах вот примерно как-то так ответил. То есть так вывернул на самом деле
5: сильное свое качество, которое стало для него слабым. Я подумала, ну блин, ну ты че? Есть момент, на который я всегда обращаю внимание. Обращала, пока этот был вопрос в тестом. помните. я говорила, я анекдот прошу. Я, rainfall, даже на конференции рассказала, что у одного анекдота известного есть две концовки. Анекдот про гвозди. Итак, мама собирает сыну а в школу, рюкзак. Кладет туда бутерброд с маслом и гвозди. И сын говорит, мам, это что, бутерброд? Зачем? Она говорит, ну, покушаешь? А он говорит, а гвозди? И вот если кандидат называет ту концовку, которую знаю я, я очень радуюсь. А если ту, которая мне не нравится, я расстраиваюсь.
0: Я люблю такие вещи, как пасхалки. Это какая-нибудь спрятанная штучечка, которую можно не заметить. В
5: тестовом задании? В
0: тестовом задании, например, да. Ну вот для меня действительно, если я ищу там какого-нибудь редактора или какого-нибудь там... Верстальщика презентации То я там, да, действительно могу смотреть Заметит ли он какой-нибудь там двойной пробел Вот у меня, допустим, глаз алмаз Я всегда двойные пробелы хорошо вижу И мне вот э, хочется на какие-то позиции Находить таких же людей Которые увидят двойной пробел и исправят это Я прочитал историю прикольную Про группу «Ван Хален. Они много гастролировали, у них там такое шоу было со спецэффектами, как у группы «Рамштайн», наверное, там огонь загорался, там все это. И у них поэтому был очень сложный райдер. Райдеры, да, это вот те условия, которые группа прописывает, чтобы было на площадке в плане звука, в плане света, вот этого огня. И, в общем, они очень переживали, что это их безопасность, безопасность зрителей и все досконально должно быть выполнено. И они сделали такую штуку. У них был и технический райдер, где вся техника описана, и бытовой райдер. И вот в бытовом райдере было написано, что за кулисами не должно быть коричневых МНДМС, иначе шоу отменяется и деньги не возвращаются. И если вот э, лидер этой группы видел в тарелке с хоть одну коричневую, он приходил в ярость, начинал громить гримерку и отменял шоу. Почему? Потому что он понимал, что они не прочитали внимательно райдер и значит, Значит, в техническом райдере может быть такая же фигня. То есть они тоже могут какую-то пушечку не туда, не на тот градус повернуть, какой-то комбик не тот поставить и так далее. И поэтому он понимал, что теперь все придется перепроверять за этими разгильдяями. Представляете?
5: Блин, как принцесса на горошине прям.
0: Да.
3: Красавчик.
0: На коричневой горошине МНДМС.
3: Еще про нюансы во время собеседования. Нам прислали классную историю. Девушка пошла на собеседование. Это уже было второе собеседование в этой компании. И это было много лет назад. И она еще была довольно неопытная в плане собеседования. Собеседование проходило в кафе рано утром, там, в 8 утра. И она как-то не выспалась. И в то время она экспериментировала с кофе. И вот они сидят в кафе... Что это? Звучит странно? Да, что она там его и внюхивала. Пробовала разные виды кофейных напитков. И вот сидит она во время начала собеседования с
1: мужчиной.
3: А, о, зерны... Зернышко там втянуло. А. Доброе утро. Как буду рассказывать дальше эту историю? Так рассказывать? И они сидят в кафе с собеседующим ее мужчиной. И начало беседы, он предлагает заказать какой-то напиток. Она заказывает какой-то новый кофейный напиток, который до этого не пробует. Мужчина удивляется, начинается беседа. Ей приносит официант кофе. Она пробует его и понимает, что там алкоголь. То есть она заказала тот самый ирландский Ирландский Irish кофе, который подается с, ну, с каким-то, в общем, крепким напитком. Тем не менее, она прошла собеседование, ее взяли на эту работу.
0: Но она, в общем, это неосознанно сделала. я прям читал историю, что какого-то там тоже сеньор, мидл, джуниор, там собеседовали какого-то разработчика и тоже решили встретиться в кафе, и он сразу пивка себе заказал просто днем и сидел, пивко потягивал. Ну, а почему нет?
5: Мораль, онлайн-собеседование. Стоит бутылочка за монитором, никто не видит. Ну да. Но про вот такие красные флажки для меня это, наверное, э, сексизм, причем такой. Я бы его назвала наивным. Наивный сексизм рубрика.
0: А Что такое наивный сексизм? Вот я сейчас
5: расскажу. Я в целом, ну то есть, если кандидат это никак, это же надо прям сильно выпить, чтобы это заметно стало. И когда кандидат вот прямо огромной какой-то стрелкой указывает на такое, сложно мимо этого пройти. Ты сейчас
0: твои образы прям.
5: Сидишь. Будоражат мой Сидишь. наивный
0: сексизм. Пожалуйста, как, что надо выпить? Какой огромный. Что огромное надо выпить? Пожалуйста. Я не понял,
2: Продевайте.
5: что выпить
0: нужно? Красная стрелка, огромная. Продолжай.
5: Ну, вообще, кажется, что в тестовом задании довольно сложно проявить как-то сексизм. Ну, то есть, прям надо постараться. И поэтому, если это где-то на собеседовании проскальзывает, я не буду останавливать собеседование и говорить «Ах, ты сексист, уходи отсюда». Но если кандидат прямо на этом делает какой-то упор, то я, к сожалению, не могу это пропустить. И вот у меня в презентациях как раз был... Давай секс объясним
0: здесь на этом месте, что такое сексизм, потому что мне кажется, что не все могут как-то однозначно трактовать этот термин.
5: Просто из истории дальше станет понятно, а -а, что мы сексизмом можно это сейчас не обсуждать. В общем, по его тестовому заданию похоже на то, что он считает целым нормальным глумиться над женщинами. Ну, и у меня сразу вопрос, ну, а как ты тогда с руководительницей со мной будешь работать? И... Самое безобидное было, у меня был демотиватор, на нем было написано, то есть у меня там было вот это поле про анекдот или шутку, которая тебе нравится, и пользователь туда приложился искать картинку. Вот, картинка демотиватора, а в ней написано, в женском коллективе главное подстроиться под дни цикла. Mm -hmm. ну, я посмотрел, на нее, закрыла, ну, ладно. Это достаточно безобидно было. Дух
3: знает безобидно вообще довольно странно когда ты сделаешь тестовые задания тебя просят
0: не но ну это лучшая шутка но это шутка это и лучшая она, шутка и
5: смешная то есть здесь хотя бы не давайте же... так,
0: это шутка шутка, это шутка
5: да. ну вот в смысле
0: она довольно смешная, странно что для него, что да, для него
3: это типа первое что пришло в голову Вот приложить. это классный да. показатель вообще, как раз да отличный Супер. Вопрос.
0: Саш взглянули на тебя с другой стороны
5: да и для меня это показатель того что если этот кандидат особенно руководящую должность ну ты же должен быть нейтральным ты будешь на тысячу человек делать коммуникацию и блин что там будешь так шутить но в целом, этот демотиватор – это достаточно безобидный пример. Как минимум, здесь был запрос на шутку, человек шутку показал. Вы помните эту мою презентацию про борщ? А, и вот у меня был соискатель. Я ему отказала по причине... Ну, у него не было релевантного опыта в резюме указано. В целом, тестовое издание было ок. На презентации меня сильно смутило. Небольшие выдержки из презентации. Это заголовки слайдов. «90% мужчин симулируют удовольствие от борща. Семья без борща – это сожительство». Сиськи сиськами, а борщ надо уметь готовить.
0: Можно, интересно, сюда вставлять? Будет такой смех закадровый.
5: Я, кажется, влюбился. Аж ложка колом встала в борще. И на финальном слайде пришла пора поставить точку. Такую жирную над «и». Я борщ пойду варить на кухню. Ты пиво пей. Футбол смотри. И когда он попросил более развернутый фидбэк, он оказался очень настойчивым кандидатом. А ты ему отказала? Да, я ему отказала, но я там не давала суперподробностей. И он вернулся ко мне и говорит, слушайте, я много времени потратил на этот то можно мне, говорит, фидбэк какой-то более конструктивный?
0: Что там, опечатка была, что ли? Двойной пробел. Красный не тот В чем проблема-то?
5: Оттенок. И я ему сказала, что, к сожалению, во-первых, опыта, я не вижу релевантного опыта, это очень важно эта позиция, а во-вторых, презентация в том числе не прошла проверку на отсутствие сексизма. Вот, кандидат сказал, что это а! все юмор, креативный Окей. подход, и в целом, пожалуйста, я правда считаю, что юмор, креативный подход, они цены. Но если ты на позицию человека, который будет руководить отделом там, в 100-300 человек, считаешь, что это ок, и такой юмор ок. Ты же не знаешь, кто будет читать твое тестовое задание. Мужчина, это будет женщина, это будет... Кто этот человек? Кажется, что этот человек не подходит просто на руководящую позицию. В том числе.
0: Скажи, пожалуйста, Саш, насколько это смешная шутка? В общем, у нас был руководитель один в компании. Давно это было? Давай сразу, чтобы ты все-таки ну, условия, да, этой шутки. Это было много лет назад, там, не знаю, шесть лет назад, например, это было. У нас был руководитель, у него был день рождения, и мы хотели его креативно поздравить. что сказали? Да.
5: Серьезно? Да. А ты что в этом креативно? А вот
0: ты послушай и не предполагай, пока я тебе не рассказал, а то ты всю мне малину
5: попортишь. Она была одетая.
0: Мы, значит, долго не могли закрыть позицию интернет-маркетолога. И вот мы в этот день, когда он празднует день рождения, его весь день поздравляют, мы подходим к нему и говорим, слушай, мы тебе это собеседование поставили, финальная секция, у нас есть очень очень классный кандидат, но очень важно, чтобы ты его посмотрел. Прости, пожалуйста, что, ну, вот так вот, у тебя еще день рождения сегодня, конечно, это, но очень важно, просто она в другой день не сможет. Мы ее подготовили, и она первые 10 минут, он проводил себе. Собесед... мы взяли переговорку. Первые... Ему это... Понимаешь, ты так сейчас осуждающе на меня смотришь? Ты даже не знаешь, что да. я осуждаю за эту
5: историю. часть не осуждаю, мне нравится. Мне кажется, осуждаешь
0: то, что я сейчас это рассказываю. нет, нет. Вот. И да, он 10 минут проводил собеседование, и в какой-то момент, наверное, был вопрос, какая ваша сильная черта, и она говорит, а я вам сейчас покажу. И заиграла музыка, там был припасен где-то магнитофон, стоял в углу, Ну она подошла
1: такая.
0: И все, и пошел уже оплаченный 20-минутный танец.
5: Ужасно.
0: что, уже...
5: Он... Ну, я, можно вот, ты мне ее рассказал? Я прокомментирую. Ваша всегда, вердикт. Что креативная составляющая мне правда нравится. Мне здесь не нравится то, что сейчас мой моральный компас и объективация женщин и как бы продажа женщин да, достаточно отвратительно. Поэтому часть с голой женщиной плохая, часть с подставным кандидатом классная.
0: Давай, ладно, другой руководитель у него вообще день рождения в этой же компании, но у него день рождения 1 апреля. И мы подумали, что, ну, тут-то уж... Но мы голые женщины как-то не... Ну, мы понимали, что у него очень высокий моральный компас, и он, значит, ну, как вот у тебя. И мы что сделали? Я только посмотрел на популярном сайте Липрозорий такую шуточку, что можно весь кабинет обернуть фольгой человеку. Просто, ну, это розыгрыш. Пранк. И мы ему весь кабинет, пока его не было, пришли в 6 утра...
5: Очень полезные сотрудники.
0: Да, в 6 утра... Стоит ли говорить, что эта компания обанкротилась? В 6 утра мы пришли, мы ему весь кабинет обернули фольгой. То есть, представьте себе, там вешалка была в фольге, ноутбук, мышка, все в фольге. И в последний момент мы увидели, что у него на столе стоит баночка с конфетками Ментос. Мы открыли эту баночку, и каждую Ментосинку обернули в фольгу. Самое интересное, когда он пришел на работу, а как я говорил, у него высокий моральный компас, и просто невероятная выдержка, он просто самурай. Он... Прошел, то есть open space, он идет по open space, все на него смотрят, ну и все, идет, 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 он заходит в кабинет, открывает, садится и начинает работать, и работает весь день так, потом закрывает ноутбук, уходит домой, это все.
5: человек мой кумир а в чем подарок,
0: прости? Да это да, не подарок Что <связанную> ты В Какой момент
5: начнется история, как мы его поздравили да, да,
3: наконец-то?
0: <связанную> мы даже не были, по-моему, его прямыми подчиненными.
3: А ну то есть я поняла, то есть либо стриптизерш мужчине, либо испортить день рождения вот у вас два это варианта. Это 1 апреля,
0: ну это ну, его ну, сужен сам виноват, согласись.
5: Ну мог бы вылезти, конечно, попозже. <связанную>
0: В этом сезоне мы будем каждый выпуск придумывать новую рубрику и открывать новую рубрику. Мы давно мечтали сделать рубрику под названием Desk, в которой вы сможете присылать нам свои вопросы, а мы на эти вопросы сможем вам отвечать. Вот сегодня наконец-то все совпало. У нас выпуск про собеседование, у нас есть классный вопрос, связанный с этим. Давайте я его прочитаю, а вы на него попробуйте ответить вопрос от нашего подписчика. Он нам его прислал в Telegram-бот, неудобство нижнее подчеркивание, бот. Есть вопрос. Я работал 8 лет в клиентском сервисе, и он очень круто развился за это время. Но это только для внешних клиентов. А как же обстоят дела с внутренними клиентами, с соискателями? Подавал резюме в разные компании, и где-то чуть ли не месяц отвечают, а где-то вообще игнорируют. Даже если кандидат не подходит, почему об этом прямо не написать? Если много откликов, почему не сообщить об этом соискателю? Вопрос. Что думаете о сервисе в HR? Спасибо. Отвечает... Ксения Скачкова.
3: С одной стороны, я понимаю, почему компании могут не отвечать. В смысле, я вижу поток откликов, например, на разные вакансии в Яндекс. И правда, отвечать каждому тем более развернуто, почему он не подошел, это большой труд. Я на самом деле восхищаюсь, как Саша рассказывает, как она отказывает кандидатам, подробно описывая, чем они не подошли. Но это огромный кусок времени, которого никогда ни у кого нет. С другой стороны, опять-таки, я, будучи на другой стороне, понимаю, что очень неприятно когда тебе вообще не отвечают, это же так или иначе какая-то копилочка в монетку. Копилочка в монетку. Монетка в копилочку. Если не будешь отвечать потенциальным кандидатам, это все влияет на мнение компании о тебе. А еще я в связи с этим вспомнила историю. Я как-то смотрела, просматривала кандидатов на нашем внутреннем ресурсе, где ты видишь отклики, смотрю какого-то довольно интересного кандидата, и смотрю историю его общения с Яндексом, и он несколько лет откликался на разные вакансии, и ему отказывали, ну, то есть по итогу прямо отклика, и несколько лет отказывали одним и тем же шаблоном. И мне так стало стрёмно, ну, блин, -у 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 -у. Ну, как бы, ну, вообще, да, как бы... Яндекс отстой. -у 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 -у. <с> -у Можно -у 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 -у. даже здесь сделать классный сервис с кандидатами, сервис, он должен быть везде
5: хороший. Ну, мне кажется, что Ксюша права со mm -hmm. стороны кандидата. У меня есть шаблон, конечно, который я использую для отказа. Я стараюсь менять там какие-то детали. Имя. Или адаптировать. Ну, у меня есть в конце такая штучка, я что то теплое стараюсь сказать. Типа, пожелайте классной команды или что-то такого. Я вот это прям сижу и генерирую каждый раз новое. Но честно, я вот думаю про себя, как про кандидатку. Мне шаблонного ответа ну, я понимаю, что мне нельзя.
0: Шаблонный ответ лучше молчания, потому да, что молчание да. говорит о том, что, возможно, произошла какая-то ошибка, да, и да. мое гениальное резюме не увидели, и мое тестовое не прочитали.
3: Вот это проблема, конечно. Да, хуже неопределенность. Ну, в смысле, шаблон явно лучше, чем неопределенность. Ну
5: да. Ну, да. ну вот а что ты, Ксюша, думаешь, когда ты, например, соискателю отправила отказ, ну, достаточно шаблонный, а соискатель приходит и говорит, нет, дайте мне, пожалуйста, полный развернутый фидбэк. Ты будешь вот прям честно, правду писать?
3: А вот зависит от того, на какой мы уже стадии общения. Было ли собеседование, он, например, прошел три уже собеседования, и на финальном его развернули. Мне кажется, здесь mm -hmm. правда какая-то более ну такая честная партнерская позиция дать развернутый ответ, потому что он потратил уже довольно много времени, общаясь с нами. Если это просто отклик, ну, и ему отказали да, по тестам или по резюме, ну да, здесь уже ты выбираешь между своим временем и ответом. Я бы тут тоже не стала отвечать.
5: Мы все еще никого не рекламируем в своем подкасте за деньги, а рекламируем бесплатно. И в этом выпуске этот блог за мной. И я хочу порекомендовать вам один телеграм-канал, и сейчас вы поймете о чем. Я хочу рассказать вам про Галину Петракову. Галя практикует клиническую психологию, консультирует, преподает и ведет телеграм-канал, который называется «Море волнуется, а ты нет». Главная специализация, Галя, это осознанность, самопринятие и снижение тревоги. И я, на самом деле, знаю очень мало людей, у которых было бы этого всего в достатке. И кажется, что сделать свою жизнь комфортнее можно из любой отравленной точки. И если сейчас вы подумали, что за помощью обращаются только слабаки и глупцы, то позвольте мне рассказать вам свою любимую метафору. Вот представьте, вы в полной темноте и пытаетесь отремонтировать машину. Под руками у вас есть множество инструментов и вы на ощупь хватаете за каждый. Но прогресс так себе, потому что инструменты просто не подходят на сто процентов. Но вы не видите вообще, что не так. И тут в комнату заходит механик. Он включает свет и подает вам каждый раз ровно тот инструмент, который вам нужен, чтобы каждая гаечка она закрутилась просто и эффективно. Ну, и, в общем-то, вот механик — это как раз психолог. Он не будет за вас ничего закручивать, но поможет увидеть, найти и использовать те инструменты, которые у вас есть в арсенале, э, с максимальной
2: пользой. Шелестение такое.
5: Я из не печатает на одной стороне.
0: А вот другая метафора. Или еще такая. А есть басня, Одна лиса жила в дупле березы. <свят> Блин. Классно, Саш.
5: <свят> Я не закончила. <свят>
0: <свят> Саш, классно, класс.
5: Какое-то <свят> время... <свят> Сука.
0: Ты, блядь, будь этой, спокойной. Море волнуется, а ты не волнуйся.
5: Какое-то время Гали была моим механиком. Гали помогла мне начать борьбу с расстройством и зависимостями. И несмотря на то, что мы уже не встречаемся, я все еще читаю ее канал. Это на самом деле один, наверное, из немногих каналов про психологию, в котором не только какие-то простые, практичные советы. И они написаны очень легко. Но Гали постят, короче, очень смешные мемы. И у Гали есть постоянный набор на программу, которая называется «Снижение стресса на основе осознанности». Звучит сложно, но на самом деле это вот то, что надо, если вы пришли домой после работы и понимаете, что ну все, я не вывожу. Вот это очень интересная штука, почитайте. Ссылка на канал будет в описании выпуска. Ну, а я обнимаю вас, и пусть у вас все будет очень хорошо.
0: Я на первую свою работу устроился через кастинг. Самая моя первая работа в трудовой книжке, которая... Легальная? Например, легальная. Это была работа на телевидении в Мурманском. И я на эту работу попал через кастинг. Ходил я дважды на кастинге. До этого, значит, первый раз наш какой-то другой мурманский телеканал объявил кастинг ведущего программы «О кино». И говорит, вы очень должны любить кино, вы должны быть очень ведущий И, в общем, приходите на кастинг. Я пришел в какой-то торговый центр, там был кинотеатр в торговом центре, стоял пять часов в очереди, полгорода пришло, все хотят быть ведущими, конечно, очень. И я зашел в этот зал, кинотеатр пустой, Сидит на первом ряду три каких-то очень скучных человека, ну, прям видно, у них такая скука вселенская просто на лице. Они говорят, я там режиссер, я второй режиссер, я третий режиссер. И говорят, давайте, все. И на тебя камеру ставят сразу, ну, вот, выставляют какой-то свет, камера, ты встаешь и, значит, я помню, что единственное задание было, возьмите интервью у воображаемого «Собеседника». А я тогда посмотрел фильм «Хатабыч», такой был в те годы фильм «Хатабыч». то ли? Ну, вероятно, я могу по названию. Я уже не помню, но меня поразило, что там «Хатабыча» играл актер, который играл в «Собачьем сердце» главную роль. Дай папиросочку. У тебя брюки в Меня это поразило до глубины души, а «Собачье сердце», как ты знаешь, «Бортко» снимал. Режиссер наш любимый. И меня это так поразило, что он как бы 40 лет назад сыграл такую роль классную, и теперь вот есть уже детский, там, молодежный фильм, который я смотрю как молодежь. В тот момент я был молодой человек. И я думаю, возьму-ка я у воображаемого Шарикова вот этого, Хатабыча, интервью воображаемо. И как бы я с ним поговорю про это, про разность поколений. Идея была, как вы понимаете, классная. я стою... Сегодня у нас в гостях рядом со мной вот э, актю, а потом я думаю, а как он мне будет отвечать? Я <свят> вообще это да супер странное задание. вообще я думаю, ну просто Хоть бы жесть. Когда это посадили? Да, а они все сидят, это три режиссера за скучными лицами. Да, да, продолжайте. Я думаю, я говорю, вот скажите, пожалуйста, как вам, вот вы играли в таком фильме, и потом думаю, что я должен сейчас на его место встать и сказать, да, я играю. Я думаю, нет, 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 ну короче, я что-то. они говорят, спасибо, мы вам перезвоним. Я вышел, думаю, да жесть вообще ужасно. А потом я думаю, я и кино-то не люблю. Ну вот так, чтобы я смотрел только «Собачье сердце» обычно два фильма. Вот, а второй кастинг намного клевее был. Он какой-то был такой на расслабончике. Там, значит, искали ведущих в утреннюю программу. И мы пошли туда с другом, и нас пустили вдвоем прям. И мы вдвоем отвечали на вопросы. Мы в тот момент были уже как-то, в общем, намного увереннее себя чувствовали. Мы вели какие-то там местные фестивали, концерты. И с нами про это разговаривали. То есть те люди, которые нас на этом кастинге... Кастинги собеседовали, они про это знали. И, в общем, как-то все получилось легко, непринужденно. И я прям сразу почувствовал, что все сложилось. И мы оба прошли тогда этот кастинг.
5: Ну, я в целом про кастинге думаю, что еще сама концепция довольно интересная. Ты вот, когда пошел пробоваться на ведущего, это же такой азарт, что ты можешь в какой-то... момент И немножко надежды на чудо, что mm -hmm. ты вдруг окажешься лучше других, и все это еще и увидят. То есть такая публичность сразу. И э, год назад, если вы помните, был такой клабхаус.
0: Mm -hmm. Алды тут.
5: Ага. Uh -huh. Сбер провел первое, так говорится, на ВИСИ, по крайней мере, онлайн-интервью в Клабхаузе. Это тоже публичный формат. Две тысячи человек с лишним наблюдали, как Сбер собеседовал пиар-специалистов. Ого. И я сначала подумала, вы что, дураки, что ли? Ну, вечер, ты, значит, устал, а тебе там задают довольно странные вопросы. Например, кто твой краш? Или кто твой Гринч?
0: А еще гринч есть.
5: Тот, который украл Рождество.
0: А это я пришел на собеседование и говорю: Гринч, который Рождество
5: украл. Славная шутка. Я сначала подумала, в общем, что это слишком стрессовое, как-то тоже неуважительно, что ли. Ну, то есть, тут соискатель, как такой расходный материал получился. Ну, реалити-шоу. Да, да, да. А потом подумала: блин, ну это пиарщики. И как у артистов, у них должна быть устойчивость к этому стрессу. Ну, то есть выйти и рассказать, а чем ты лучше всех на 2000 человек, ну, кажется, что пиарщик должен. И знать, кто его кринж. Так не говорят. Сбер, алло. Кто его кринж. Тоже должен.
0: А, они, они сказали, кто кринж.
5: Ну, там был список вопросов. Там типа, кто твой краш, кто твой кринж.
0: Ну, а это, это, а это пасхалочка. И он должен сказать, а так не говорят. Они говорят, а мы знаем. А мы специально этот вопрос. Это знаешь, что-то есть. У меня коллега один, <laughs> сейчас вспомнил, не знаю почему, не любит, чтобы кто-то подумал, что он попал в неловкую ситуацию, в принципе. И у него было собеседование, когда этот весь Zoom начался, пандемийный, и много было каких-то собеседований по Зуму. И он случайно, значит, у него какая-то была встреча с коллегами, а после нее должен был Zoom быть с кандидатом. И он случайно как бы перепутал и пошел в Zoom с кандидатом. И ему ну, тоже ссылочку как бы кидает. Кандидат заходит в этот зум. они начинают собеседование, и в этот момент ему в чате пишут, типа, ну ты где? Мы тебя ждем на встрече. Он смотрит в календарь, как бы, пока кандидат что-то ему рассказывает, смотрит в календарь, понимает, что у него сейчас встреча. А с кандидатом он вообще не сейчас должен был встречаться. И он про себя думает. Сейчас кандидат подумает, что я дурак какой-то. И он думает, как бы выбраться из этой неловкой ситуации. И у них проходит 5 минут этого диалога, и он говорит, ну что ж, это было предварительное собеседование. А, как мы и планировали, через полчаса будет настоящее уже собеседование. Спасибо. Всего доброго.
3: Вот это Кринч.
0: Я вам рассказывал, как в одной компании, в которой я работал, которая обанкротилась Один соискатель пришел на собеседование в день главного корпоратива, который был в компании Вот, и он зашел, и ему говорят, проходи скорее Ну, в смысле, как бы он не в ту дверь зашел, в соседние проводили собеседование, а он зашел как бы в главную дверь и он говорит типа а чё куда? Они говорят ну куртку бросай и вот как бы столы накрыты. а у нас прям в офисе там все накрывали. Он говорит окей повесил куртку пошел ну все а там уже дальше тост за тост там конкурсы веселуха какая-то ну мы как вы знаете веселиться мы умели да и в какой-то момент как мы все это узнали вообще корпоратив закончился остались самые стойкие ты меня спрашивала когда я должен уйти вот тогда я не был руководителем поэтому я доталово остался и смотрю, в углу, значит, на каком-то пуфике лежит как бы парень какой-то, вот он так лежит как бы, и мы что-то говорим, ну, а мы все там друг с другом тоже знакомимся, что компания большая, и мы так как бы, а ты там откуда, а ты откуда там, а будешь, хлеб вот возьми, остался там, ну, что-то пытаемся как бы пристроить продукты. И мы тоже ему говорим, а ты типа, что, как? Он говорит, а я, ребятки, сегодня пришел на собеседование продавцом, мол, устраиваться. И мне говорят, заходи, и я зашел, и что-то завертелось, и вот я здесь, и говорит, собеседования так и не было, и говорит, вряд ли уже будет, я так чувствую. Ну, говорит, отрываетесь вы знатно. И я вот представился, знаете, весь наш корпоратив со всеми речами, секретиками и какими-то этим, он все это просто время с нами был.
3: Странно, что он не прислал нам историю сегодня в бота про лучшие в своей жизни собеседования. Сделаем выводы. Сделаем? Сделаем. Мой вывод сегодня такой. Мы обсудили столько вообще нюансов, на которые надо обращать внимание и во время собеседований, и во время тестовых заданий, какие вопросы спрашивать, и как анализировать ответы, что я делаю для себя вывод, на самом деле, что самое главное, твоя интуиция, подходит тебе человек или подходит ли тебе компания или нет, и доверять прежде всего надо ей, несмотря на всю суперподготовку к собеседованиям.
5: Если вы соискатель и делаете тестовые задания, подумайте о том, кто будет его читать. Обходите какие-то рискованные темы или какие-то неоднозначные вопросы. Не факт, что человек по ту сторону рассуждает так же.
0: Если вы записываете подкаст, у меня сегодня такой вывод, позаботьтесь о том, чтобы ваши телефоны и другие устройства, на которые вы записываете подкаст, не глючили. Подстраховывайтесь.
5: Спасибо девчатам и ребятам, которые помогали нам готовиться к этому выпуску. А в частности, Лере Солодовниковой, нашей дизайнерки. Лере Кусто, нашей звукорежиссерке, И Даше Мажаевой, которая слушала весь этот выпуск вместе с нами на записи.
0: Спасибо Даше Даниловой из студии «Осторожно! Подкасты» за то, что целый час отвечала на наши вопросы и помогала нам лучше узнать мир подкастов.
3: Спасибо Толе Буторину. Даже если его история не попала в этот выпуск... А сейчас в конце этого подкаста вы знаете, попала она или нет. Ты все равно нам супер поднял настроение. Это было классно. Спасибо, что пришел и рассказал про полиграфы. Это был подкаст «Предоставленное неудобство». Меня зовут Ксюша Скачкова. И у меня несколько крутых вакансий ко мне в команду. Высылайте резюме в наш Телеграм-бот. Я вас жду.
0: Меня зовут Дима Наумовец, и однажды мне на собеседовании загадали загадку про кирпичи, а я говорю: эй, вы даже мне про вакансию еще не рассказали.
5: И я Саша Ширеева. И я всегда запоминаю, смеялись вы над моими шутками или нет, если я вас собеседовал. пара пам пам
0: Первая половина полная, блядь. Ну дятина, ее надо вырезать. Вторая половина полный пицца это надо вырезать. Короче, выпуска не будет
1: по двум причинам.